0: Los heteros bienvenidos una vez más a esto que se llama sal del closet. Yo soy Bren y el día de hoy estamos en monólogos del closet con una persona que admiro mucho y que by the way tú me la presentaste porque a final de cuentas hay muchos creadores de contenido allá afuera que no sabemos de verdad la calidad de eh, magia que están que están haciendo la calidad del contenido que que, que Realmente le están dedicando todo el esfuerzo, eh, todo el amor Y Julieta, que es la persona que tenemos el día de hoy eh, Llegó a mí en un momento en el que tú me la recomendaste Me recomendaste uno de sus podcasts Me metí a, met a, a ver sus redes personales Me encantó, me enamoré de la manera en la que ella piensa Conecté muchísimo con ella y dije, ¿por qué no? Se las presento a más personas de, de mi comunidad Así que te quiero presentar a Julieta Julieta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. <risas> no,
1: muchísimas gracias a ti. Qué emoción tenerte aquí, porque de hecho, cuando subí una historia de Me encanta, premite, etcétera, muchas también de mi comunidad, fue de Qué padre que la sigues, yo también la sigo, qué fueron. Y lo que más me encanta es esta oportunidad de poder impulsarnos entre nosotras y que llegue toda la información a las personas para que puedan realmente tener mayor plenitud en su vida. Eso se me hace fantástico.
0: Julieta, tú llegaste a esta parte de, digámoslo, como esta versión de Julieta después, yo creo, de muchos tropezones, porque a veces vemos como la pintura final, pero no tenemos ni la menor idea de todo el proceso que tuvo que pasar Julieta para conocerse a ella misma y para empezar a hablar acerca de la importancia del conocimiento personal. Entonces quiero que me cuentes un poquito acerca de ti, Julieta. Sí, todo esto eh, lo, lo, lo he comentado
1: porque creo que es importante, como bien dices, que no vean como la última versión, porque a veces eso nos hace pensar que es imposible. No, aún así, aunque vean esta versión, Continuamente yo también me enojo, tengo crisis existenciales, es parte de ser un ser humano y constantemente vamos a evolucionar. Y yo tengo distintos puntos en mi vida como parteaguas importantes. Para mí eh, el mayor parteaguas fue a mis 21 años. Yo siempre supe que quería ser eh, en todos los aspectos de, de mi vida. Traía como este power muy fuerte, pero... Fueron dos crisis importantes. La primera crisis fue mi primer amor. Se terminó alrededor de los 19 años. Ahí sentí como esta falta de sentido de pertenencia. De repente ya no sabía qué quería hacer. Me empecé a cambiar de carrera. Fue como esta pequeña crisis que fue grande para mí porque de tener muy claro qué es lo que quería, dónde iba, las, me perdí totalmente. Porque en una pareja yo deposité toda mi estabilidad emocional. Y... Sí, sentía un vacío enorme. Recuerdo que me fui de viaje con mi, y estaba mi, mi abuelita en ese momento, y le dije, mi abuelita, es que siento que ya no voy a volver a querer. O sea, siento un vacío. Y obviamente mi abuelita me abrazó y, o sea, no se rió, pero fue como de, no te preocupes, ¿no? Yo tendré 19 años. Pero literal sentí que esto se había acabado para siempre. Y tengo que decir que ese tipo de, de vínculo fue así, porque... Hasta recientemente, o sea, casi 10 años, duré desde mis 19 en relación, otra relación, queriendo llenarme vacío a través de las otras personas. Aunque ya estudiaba semiología, esto es un proceso. Cada vez fue menor, pero tuve relaciones muy, muy, muy fuertes en donde eternos adolescentes, yo era una eterna adolescente también, y esto obviamente eclipsaba toda mi vida. La segunda crisis que fue importante para mí, fue una crisis económica familiar muy fuerte y eso también le pegó muy fuerte mi autoconcepto, porque primero, pues bueno, ya no tenía novio, no tenía este tema emocional, pero bueno, tenía económicamente todas las posibilidades, podía llorar fuera de México sin problema, e irme. Pero después cuando pasa esto y yo estoy aunado con mi crisis de no sabía qué quería hacer en la vida vocacional, pues obviamente me impactó. Ahora no tengo un respaldo emocional, no tenía un respaldo económico y no sabía qué quería hacer de mi vida cómo iba a generar este esta productividad económica que tanto yo quería experimentar porque sabía que tenía un power interno pero no sabía cómo poder trasladarlo o cuál era mi pasión y de esa pasión si la encontraba ojo la pasión es el compromiso a qué me quería dedicar con todo todo mi mi mi, mi fuerza y entonces sí entraba en crisis eh, de este autoconcepto. Entonces ahí fue cuando yo no quise abrir Julieta Marvy hasta que realmente Julieta Marvy tiene un año cinco meses que empezamos en, en redes sociales porque dije no puedo estar arriba ni puedo comunicar hasta que realmente no sea eh, no viva lo que estoy diciendo. Claro. Si no, o sea, se nota, se ve Así que tuve que poner fin a algunas relaciones, tuve que enfocarme más en mí y cuando ya realmente viví esto, ya tenía un año experimentando mayor plenitud realmente, aplicando todo ya de una manera más armónica en mi vida, fue cuando, de, cuando decidí salir del closet, por así decirlo, en redes sociales. Y pues ha sido un camino fantástico, ha sido un camino fantástico no sé tú cómo lo has vivido, porque creo que te conoces más en redes sociales. O sea, son, todo mundo debería hacer redes sociales sí. porque aprendes muchísimo de ti. Muchos miedos. ¡fum! O sea,
0: te das cuenta que son ficticios. Sí, sí, completamente. Y sabes que esta parte de, de que mencionabas de las crisis existenciales, creo que es un momento en el que. Mucha gente eh, o es, digo, es normal que le huyas a una crisis existencial, pero creo que están ahí porque caminas ya con los ojos cerrados y es una manera de toparte con pared y poder abrirlos y entender hacia dónde vas. Porque a veces no te gusta hacia dónde vas y esa crisis existencial está ahí para poder enseñarte que no, no era el camino que tú habías elegido. Y precisamente tú empezaste a estudiar semiología, que quiero que nos cuentes acerca de qué es semiología.
1: Si semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo, eso es lo que me encanta, es un modelo educativo que está totalmente centrado al conocimiento de tu ser. Yo te pregunto, no sé, cuando fuiste a la universidad, a la prepa, ¿cuántas materias llevaste del conocimiento de ti? No, nada. No, o sea, todo está centrado y esto es, es una crítica al sistema educativo actual. Todo está centrado específicamente. Digo, ya ha ido evolucionando, tenemos diferentes corrientes, pero aún así está centrado a la vocación, que está padrísimo, pero no es suficiente. Claro. Y este modelo, eh, justo ayer tuve el gran privilegio de estar con el doctor Alfonso Ruiz Soto. Él es el creador adoró todo el modelo educativo y es una eminencia, es un crack porque no sé, o sea, ya platicando con él cómo desarrolló el modelo, cómo se dio cuenta eh, y tengo que mencionarlo porque para, para la parte racional es importante. Él tiene dos doctorados en Oxford, estuvo allá, o sea, es un académico y se dio cuenta de esta importancia y entonces traslada el modelo a través de corrientes obviamente psicológicas, pero no solamente psicológica. Viene la semiología, eh, son varias corrientes que se fusionan. En los cursos explica todo esto, eh, cómo está configurado la semiología de la vida cotidiana y finalmente... Para el público en general, porque una cosa es el colegio, son 12 cursos en donde tú vas a estudiarte a ti. Y eso es, porque yo te pregunto, cuando te hacen el cuestionamiento, ¿quién eres? De repente la gente lo ve y es como un espasmo mental. de No, man, ¿cómo que quién soy? Pues soy Julieta Mario, soy Brenda, no sé. No, ¿quién eres? ¿Qué
0: quieres? ¿A dónde vas? Ese tipo de cuestionamientos te puede crear una crisis existencial. No, es horrible. O sea, te lo digo porque lo viví. Me acuerdo que en mi tercera terapia, mi psicóloga me dijo, eh, ¿quién eres? Y yo soy nutrióloga, eh, creadora de... No, 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 eso es a qué te dedicas. ¿Quién eres? Eh, soy, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes? Todos los atributos que me gusta. Soy novia. No, no eres novia, ¿no? O sea, no sé quién soy, ¿no? Y de verdad, me acuerdo que yo... Llegué a, a mi casa llorando y yo es que no sé quién soy. No, es horrible, ¿no? Y tantas cosas que incluso no me dejarás metir, sobre todo para nosotros mujeres latinas, tantas cosas que te has comprado que se supone que, que vienen de tus papás, que vienen de tu familia, pero que en realidad eres tú. O es algo que, que te pusieron, es algo que, que tenías que ser, ¿no? Entonces, al final te quedas desnudo y se siente horrible. Yo creo, no sé, no me dejarás mentir, Julieta, que se ha romantizado esta parte de conocerte a ti mismo y lo vemos en redes sociales y con eso, conócete, conócete y lo vemos tan bonito. Hermana, es horrible porque de verdad no sabes por dónde empezar y cuando te empiezas a quitar capas te sientes desnuda. Y, y y no tienes algo de, con qué protegerte y a final de cuentas eh, es una parte de, de desconocerte que se siente tan horrible porque te sientes perdido y, y a mí me encanta porque tú hablas mucho de esta parte creo que lo, lo hablas de una manera muy realista de, de entender que este proceso no, no es fácil pero es necesario sí, no, no es, es complejo porque no, nadie nos enseñó y también
1: es importante que sepas cuánto tiempo tienes Bajo el mismo código de condicionamientos educativos. Porque tú lo acabas de mencionar. Todos estos miedos, todo lo que sentimos es porque así nos educaron. Y es reaprender. Es todo ese sistema de creencias no se quita. A ver, no hay cursos milagro. Eso también es algo importante. La gente ahorita quiere tips. Güey, a mí me escriben, dame el en tres pasos cómo puedo sentirme mejor. Y yo, es que esto es parte de la cultura de los tips. O sea, no. Esto es un modelo educativo. Tienes que educarte. Y algo, por ejemplo, nosotros no somos psicólogos. Es importante como dejarlo claro, ¿no? Porque es una nueva corriente de desarrollo humano, la semiología, eh, aplicada a la vida cotidiana. ¿Qué estudia la semiología? Todo lo que tú vives, Bren, en este momento, ¿no te acuerdas del modelo de comunicación que te, nos enseñaron en la primaria de era el mensaje? Y entonces era el emisor, el receptor. El receptor, y, ¿te sí. ¿Te acuerdas? Ok, sí. entonces todo el tiempo lo que nosotros estamos haciendo es procesando, percibiendo y emitiendo signos. Todo el tiempo estamos interpretando cosas. ¿Quién le da el significado a lo que vives? Porque tú no vives los de hechos. De una manera diferente, claro. claro. Vives los significados, lo que significa para ti. Exacto. Si tú, por ejemplo, en el tema de pareja aprendiste, porque nadie te enseñó que terminaba una relación. De hecho, cuando una amiga te habla y dice, güey, ya, ya terminé. Tú así de, ¿todo bien? Voy para allá. O sea, no es como de, Fregón, o sea, vámonos a celebrar. Se acabó. ¿Hasta cuándo? Pero la gran mayoría es de pobrecita. ¿Qué necesitas? Y yo sentir este vacío, pero porque lo aprendiste. Entonces eres lo que eres porque así aprendiste. Porque a alguien o algo o que tiraste le diste ese significado a las cosas. ¿Por qué queremos? Y yo insisto como mujeres en estudiarnos y educarnos a nosotras mismas, porque número uno tenemos esta gran posibilidad y eso lo he hablado. Tú y yo, en este momento, no, o sea, 100 años atrás no estaríamos aquí. O sea, pon tú que fuera la misma tecnología, estaríamos calladas, sumisas, porque era parte del condicionamiento educativo, era parte sí. de los usos y costumbres. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad de poder liberar nuestras cadenas ficticias que tenemos, que a mí se me hace fantástico, porque también, Bre, no es... Escuché algo que a mí me gustó, porque soy feminista, pero en este tema de... Es época de la mujer, no es la es la época. Y yo dije, a ver, no, si sí es época de la de la mujer, pero es época del ser humano. O sea, creo que es momento de caminar en conjunto. Creo sí, es que es momento de también escuchar a los hombres cuáles son sus necesidades. Pero sí es cierto que estamos volviendo a ponernos como otra vez en esta equidad. Ya formamos parte, ya tenemos voz y voto. Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué sociedad vamos a construir? Y eso, tú bien lo explicas, empieza con la percepción que tú tienes de la vida. Y eso, básicamente, es semiología. Edúcate a ti, ¿cómo estás constituido? ¿Cuáles son tus potenciales? ¿Cómo reciclas tu energía sexual? ¿Cómo desarrollas un proyecto de vida? ¿Cuál es tu tipología genética? Y semiología de la muerte. ¿cómo? O sea, son ocho cursos y después vienen los cursos avanzados, que esos para los que ya les lata mucho la metafísica, ¿qué sigue después de esto? ¿Cómo se vive? O sea, después de la muerte, ¿cuáles son las diferentes teorías y posturas que existen para que tú definas cuál es la que significa para ti? Pero Exacto. esto te es la percepción hombre, de todo, de todo. Y antes de ir al psicólogo o de manera paralela, tienes que tener esta perspectiva de vida, porque si no es mucho más complejo, mucho más largo cambiar patrones de conducta, porque sigues tu sistema de pensamiento sigue siendo idéntico. Necesitas meter nueva información para que tengas mayor claridad, porque tú no puedes desear lo que no conoces. Es pues, como hacer ejercicio. Si nadie te enseña o te muestra que además de ser fácil, es placentero y tiene resultados, si jamás alguien te dice eso y no te lo comentan, para ti no existe. No, o sea, no hay forma que voltees a ver. Entonces, falta mucho por, por lograr en este tema de semiología. A mí me llevó mucho tiempo. Ojo, desde mis 21 años yo empecé en el colegio. Y te estoy diciendo que ocho años después, porque fue a los 19, empecé yo a poner las cosas en orden y eso también implica, porque requieres experiencia de vida. O sea, los procesos no son de la noche a la mañana. Y tú bien lo sabes en el gimnasio. Eso es un ejemplo que a mí me encanta y todo el mundo aplica. O sea, oye, en un en dos semanas ya tengo femorales y cuáles marcados no reina es pero alimentación descanso este ejercicio calidad en lo que haces o sea a ver y ya estás fit y entonces qué seis meses sin hacer nada y me quedo marcado no es constancia constancia y eso es lo mismo en, la, en lo mismo en la conciencia es constancia reconfigurar autoobservación y lo padre de esto es que lo puedes disfrutar es posible para cualquier persona porque no requiere cierto grado educativo o no. Todos tenemos
0: acceso a la educación si tú quieres invertir en ti. Y eso es algo que te cambia la vida. Y, y mencionaste algo súper importante que es tú lo vas a disfrutar. Y yo creo que mucha gente, por ejemplo, yo lo veo por la parte del entrenamiento Pues al final de cuentas tú le echas ganas porque te van a chulear ese músculo Porque vas a poder medirlo y vas a poder verlo Pero con tu mente es bien difícil hacer que la gente invierta en su mente ¿Por qué? Porque los demás no te la van a chulear Porque los demás no van a, a decir, ay, qué bonita mente tienes O sea, realmente el único que va a disfrutar eres tú pero a final de cuentas necesitas tener un lugar rico en donde en donde estar, en donde permanecer, la forma en la que vas a ver la vida. Porque por más de que tú vayas a ser el que lo disfrute, de verdad, cambia completamente todo, todo tu entorno. O sea, si empiezas desde adentro, si empiezas realmente a ver las cosas de manera diferente. Y yo sé que tú, Julieta, has encontrado muchísimas verdades. Eh, ahora sí como que esos veintes que te caen que dices, claro, pues por eso. Tuve que pasar por esto para poder llegar a, a encontrar es, esto, ¿no? Y la mayoría de la gente siempre vivimos como en esta percepción de me pasó, me pasó y maldita vida, maldito gobierno, maldito. Y siempre estás en el lado de copiloto, nunca en el lado de piloto. Y cuando empiezas realmente a entender que tú tienes toda la responsabilidad y toda la forma en la que puedes mover tu vida, de verdad es algo como empiezas a disfrutar, yo les digo, empiezas a disfrutar los lunes porque ya sabes que no dependes de otros, sino de ti mismo. Y todo es posible. Fíjate que esto es algo interesante porque cuando tú, de hecho,
1: el proceso de convertirte, dejar la adolescencia y convertirte en un verdadero adulto y no quedarte en eterno adolescente es hacerte responsable, convertirte en tu propio padre y en tu propia madre. Y, y en una frase de sinología es... Así verás tu segundo nacimiento y es que realmente vuelves a nacer porque no, no, el cristal no se limpia por fuera. Te tienes que limpiar por dentro, tienes que limpiar los lentes como estás viendo la vida porque vas a poder disfrutar. Si tú no te limpias por dentro, si tú no comprendes y no te aplicas en el tema de que es tu responsabilidad, sentir cómo te estás sintiendo, vas a dejar en tercero siempre la responsabilidad convirtiéndote en una víctima. Y el tema es que esto te va a venir a fastidiar toda tu existencia, porque qué tal que el día de mañana esta persona ya no quiere estar contigo? Qué tal? La vida nos va a sorprender y tú, tú lo sabes. O sea, todos los que están escuchando lo saben. Nos va a sorprender de muchísimas cosas, que es el principio de realidad. Yo no puedo determinar si ahorita salgo y tengo un accidente o si mañana viene una crisis financiera. Por mucha estrategia que tenga, la vida te va a sorprender con puntos de fricción. Los puntos de fricción son cosas que te van a exceder. ¿Por qué? Porque es parte del juego de la vida. Hago mucho este ejemplo porque a mí me cayó el 20. No sé si viste la, la película película Disney. Se Se Soul. Sí, claro, Sí, Sí. sí. Eso es, una, esto es así Yo lo vi porque obviamente en cursos avanzados vemos este tema del vemos donde están las almas. Pero te das cuenta qué emocionados estaban de bajar a la tierra. Y era de tierra uh, Vamos a bajar a un cuerpo y a vamos a pasar espectacular. a bueno, ese eras tú. Y el tema es que cuando firmas el contrato en letras chiquitas, dicen, bueno, te vas a enamorar, vas a... Ta y, y te van a romper el corazón. O sea, todas las experiencias, porque tú dijiste algo, la vida no te pasa a ti, la vida te pasa para ti, para llevarte siempre a tu mejor versión. Y eso es algo, cuando tú tienes otra información, ves la vida de una forma distinta. ¿Te vas a enojar? Sí. ¿Te vas a deprimir? Sí. ¿Vas a entrar en frustración? También. Porque son emociones naturales del ser humano que también es muy difícil salirte de esta inercia por todo la loca de la casa, el imaginario colectivo que tenemos. Pero ya te cachas. Dices, Ay, güey, me enganché. Uf, otra vez me volví a enojar. Uy, como que ya estoy entrando en un cuadrito depresivo otra vez. Y esto a tu observación te le da a la educación. Y tiene razón. Vivimos en una cultura en donde queremos ser reconocidos el reconocimiento que no se nos dio. Entonces queremos palomitas, palomitas. Y la conciencia es algo que aparentemente no se ve, pero aquí es es todo, es todo. Tus miedos, eh, igual a inseguridades, tu falta de insatisfacción en la vida. Todo se resuelve cuando te percibes como un ser completo, porque si no, Bren, no hay llenadera. No hay llenadera. Vas a entrar en conductas compulsivas, sexo, poder, fama, sensaciones y lo que nos encanta, personas. Lleno mi vacío con personas. Ahí entran los apegos con dinero, trabajo, trabajo, trabajo. Nunca es suficiente. Nunca me voy a percibir tranquila porque la huella de abandono es este vacío que te genera y poder comprender. Ay, cuál es mi huella? Por ejemplo, la mía era el reconocimiento. Y entonces si me criticaba, uf, hace cuenta que era como de no, esa llaguita no me la toques, no? O si mi pareja no me reconocía o si no me decía que me quería mucho, yo entraba en estos cuadros de inseguridad. Y cuando tú conoces eso y después acudes a terapia con un psicólogo, te das cuenta que entonces haces un clic. Dices, wow, ya comprendí, ya sé cómo estoy configurado, ya sé qué quiero, porque además tu vida es limitada. Puedes tener experiencias ilimitadas, pero tu tiempo aquí está delimitado. Entonces aquí es importante con quién lo qué quieres hacer? ¿Con quién la quieres gozar? ¿De qué te quieres enojar? ¿A quién le quieres sufrir? ¿Cuánto tiempo, mija? Porque pues así te quedan 27 años, 3 días, 4 horas, o sea, ¿cuánto tiempo más le vas a dedicar a una persona que no quiere estar contigo, a un trabajo que ya no eres plena? Y todo esto es la maravilla de que es posible para cada una de las personas. El tema es que tú tomes la decisión y digas me voy a aventar al conocimiento de mi ser y ojo no es un curso milagro. te puede llevar dos tres diez años pero de hecho nos vamos a morir tú y yo y no vamos a dejar de evolucionar sí lo que quiero que quede muy claro nunca dejas de evolucionar nunca pero poder tener paz en ti poder sentirte en casa la mayor parte del tiempo. Ojo, tampoco siempre, ¿eh? como te dije, no estoy yo como Heide en las praderas, <risa> feliz todo el tiempo y de buenas no, wey. a veces ni me aguanto yo, pero a lo que voy es ya tienes herramientas, ya me dura menos, ya me cacho. Entonces creo que es algo muy bonito y algo que quiero comentarte también es este tiempo de consultorías educativas que he dado de semiología. Todas las mujeres latinas, porque me sigue mucha gente en la TAM, me imagino que a ti igual, es, es algo como muy bonito, tienen los mismos problemas y quieren resolverlo de la misma forma. Es un patrón de conducta que yo estoy impresionada. O sea, te juro que a veces tengo consultorías que digo exactamente lo mismo, y no porque sea personalizado, sino porque aparte lo padecen de la misma forma. Y dices, es que tenemos que hablar con el tema de la educación, porque sí. la educación es un fracaso, o sea literal, o sea, es parte de lo que
0: somos Sí, completamente y realmente yo creo que tanto nuestros papás, nuestros maestros o sea, ya no podemos hacer nada de nuestro pasado, pero creo que ahorita sí podemos buscar las herramientas necesarias y no sé tú, Julieta, cómo hayas empezado a caminar hacia esta parte de, de conocerte a ti mismo, porque creo que como bien lo dices, nadie nos enseña. Yo entiendo que tienes esta parte de, de cursos, pero creo que, híjole, el yo, yo realmente yo no me acuerdo la primera vez que yo me presenté. Porque si te soy sincera, yo ni siquiera tenía un espejo por así de plano de no gustarme, así de plano de no quererme. Entonces, a veces queremos esta parte de eh, cómo empiezo a amarme y queremos buscar todas las herramientas y todas las formas y todos los cambios habidos y por haber, porque... Pensamos que después de bajar de, de peso, casarme, tener un hijo y todo lo que nos dice la sociedad que se supone que nos va a llevar a esta parte de plenitud y llegamos ahí y no lo sientes. Y te lo digo porque yo he tenido de verdad todos los cambios y dices no, pues no. O sea, sigo sin, sin sentirme plena y hasta el momento en el que dije ok, así soy yo, esto me duele, esto lo puedo trabajar esto, híjole, todavía aquí no le piques, pero lo voy a ir trabajando, le voy a ir jalando. Creo que es el momento más pleno en el que he estado. Y yo quiero que tú me cuentes, Julieta, más o menos como qué, qué puntos eh, podemos empezar a picar para empezar a caminar a este autoconocimiento. A mí lo que me gustaría y lo que me funciona mucho es la
1: autoobservación en el tema de la bitácora personal. La bitácora personal... No es precisamente journaling, o sea, no es un diario en el que escribes, que digo diario, me sentí hoy así, no, aquí quiero que empiecen a observarse y puedes empezar a observar cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades, puedes anotar, si tuviera, qué es lo que creo que me hace falta en todos los aspectos de mi vida para que yo me sintiera plena, literal, si es eh, tener... Ponerme eh, busto o bajar de peso o tener tal carro o irme de viaje o ahora que tenga una nariz más perfecta, me voy a sentir feliz. Todo este tema de ahora que para que tú seas plena y te sientas segura contigo, sería importante que lo empieces a escribir. Y lo que te comento es esto. No hay como tres tips de vete, sino cuestionate qué quieres hacer en esta vida. Y es una pregunta que siempre inicio en las consultas. para ti para, o sea, ¿a ti qué te suena? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Creo que empezar a preguntarte eso y que lo escribas, ¿qué estamos haciendo aquí? Autoobservación. De hecho, con la autoobservación te vas a evitar una vez que empiece el proceso, es empezar a conocerte y te va a ayudar muchísimo más que muchas terapias. Ojo, van de manera conjunta. Pero lo que queremos es, tenemos nulo esta observación que tenemos con nosotros mismas. Eso es donde, donde me encantaría. Cuestiónate quieres seguir teniendo la vida que tienes cuáles son tus apegos qué es lo que no te permite sentirte plena aquí y ahora ahí podrías empezar porque puedes tener, no tengo una pareja no tengo el dinero, qué es lo que tú crees que no te permite sentirte plena y una vez que tengas esto claro igual y no sale en el momento entonces ahí puedes empezar a tomar decisiones pero lo que sí estoy clara es que requieres un apoyo si no tienes idea de cómo empezar en la corriente que tú quieras. Yo sí, más que un libro, hay gente que dice oye un libro me ayudó, está perfecto, pero ese libro tiene que ir acompañado de también una asesoría, una consulta. Porque la mente, la conciencia es mucho más compleja en el tema de poder comprender que lo que tú quieras. No es una clase para aprender inglés. No es una clase para aprender eh, a cómo nutrirte. Estamos hablando de procesos de interpretación que tú ni siquiera sabes. O sea, creo que esto es importante. La magnitud y la complejidad de la conciencia de poder sentirte pleno contigo. Yo te pregunto cuánto tiempo tú le has invertido en desarrollo personal de tu ser?
0: No, o sea, mucho,
1: demasiado. <risa> ¿Cuánto, hasta cuánto tiempo? Supongamos que le invertiste cinco años. ¿Cuándo te empezaste tú ya a sentir más en contacto contigo?
0: Creo que tiene tiene como un año y medio realmente. Un año y medio
1: y hay inseguridades. Entonces también eso es importante hablarlo. No es que digas no, qué horror, entonces me va a llevar 10 años. No, qué hueva, ¿para qué empiezo? No, es como decir la urgencia de empezarte a educar, pero podemos empezar con la bitácora personal. Podemos empezar. Hay muchísimas corrientes. Yo intento. He estado en Access, Teta Healing, Reiki, Astrología, Numerología, puta, hasta me hicieron el limpieza. Sí, porque te entra, te entra este tema, esta hambre de quiero más, quiero encontrarme, quiero encontrarme. Pero neta es como el principito. Te das cuenta que recorriste todo para llegar al mismo punto y decir, aquí estaba el tesoro, aquí estaba el tesoro. Y es como... Ulises, eh, esta novela en donde sale y entonces eh, se vuelve guerrero, y, y porque dice: Quiero encontrar el conocimiento, y dónde está el conocimiento, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde? En Ítaca. Y entonces hace este viaje extraordinario, eh, deja a su esposa, lo encarcelan, vive, pasa años, porque él quiere llegar ahí, porque cuando llegue ahí, va a encontrarse. Y qué crees? Llega ahí y no hay nada. Nada. De puta, wey. Bueno pero de repente se da cuenta que lo sabe todo. Porque qué es lo que te va a nutrir el proceso? El camino, claro. Mino, Entonces todos podemos llevar, llegar al objetivo de la misma forma o todos tenemos el mismo objetivo, pero tú eliges cómo quieres llegar a ese objetivo. Puede ser de la misma forma o hay miles opciones más para llegar a lo mismo. Aquí tú tienes que elegir con cuál te vas a sentir más plena, porque el proceso es lo que más importa. Entonces la corriente que tú decidas, entrégate a la experiencia por lo menos seis meses entrégate. ¿Quieres access? Perfecto. Teta healing, chemiología, lo que tú quieras. Entrégate a la experiencia, Comprométete. Si no te gusta tantito, no pasa nada. Entrégate, vívela, recórrela. Así como cuando te gusta un plato y lo saboreas, mmm", y dices, wey, hasta con el pan le haces así, así quiero que vivas tu vida. Y ya después de seis meses dices, no, wey, la neta, Sí, pero no me lateó, pero ya viviste la experiencia. Entonces eres más sabio. Puedes empezar con la bitácora y posteriormente a eso explora qué corriente le quiero entrar. En qué corriente, porque ya hay muchas del conocimiento de, de mi ser, me late más, me llama más. Pero aquí quiero que den la vuelta porque hay mucho de qué es un narcisista, qué es una pareja tóxica. Sí es importante hacer esas descripciones y conocerlo para identificar con quién estás, pero me encantaría que te identifiques yo soy esa persona porque yo he visto que lo dicen para los demás como si uno estuviera perfecto. Dime los tips de yo poder salir de esto o casi casi enamorar a un narcisista. O sea, no, es volver y y qué es lo que yo quiero, qué es lo que no me permite ser feliz. Si tú puedes responder esa pregunta, qué es lo que no te permite ser pleno? Ahí es un gran avance porque vas a enumerar en todos los puntos que tienes que trabajar, pero quiero que lo vean, Bren, con este entusiasmo de fregón. Son 20 puntos. Ve, perfecto. Vamos con el primero. Vamos con el segundo, porque cada punto que vas avanzando va creciendo tu conciencia, porque al final lo que te llevas son experiencias. Ni este cuerpo, ni este cuerpo que naciste con él desde chiquitito, o sea, ha estado contigo a lo largo de tu vida, no te lo vas a llevar. Se queda aquí en la experiencia de la tierra de la vida solo te vas a llevar todo lo que experimentaste, pero lo que experimentaste a profundidad, con entrega, a nivel presencia. Por eso queremos que vivas y te entregues a las cosas, porque solamente cuando te entregas, eso te suma a tu conciencia. Cuando tú te mueres, dicen que la vida te pasa hacia atrás, o sea, es un recorrido, como si rebobinaras de los momentos más significativos de tu vida. Esos momentos son los que vives en conciencia. De manera presente, los que te entregas. Porque yo te pregunto, ¿qué, bueno, igual y tú sí lo sabes porque tienes una dieta, ¿no? Pero, ¿qué te pusiste? Te decir, ¿qué comiste? Pero dije, no, salí.
0: <risa> <risa> no, no me voy a acordar.
1: Pero, ¿qué te pusiste? No sé, hace ocho días, el sí, día mamá. de hoy. Y tú te lo pusiste. Tú elegiste la ropa. Nadie le eligió, o igual y sí, pero. Tú te pusiste el pantalón o la falda. No te acuerdas. La mayoría de las cosas que vivimos se van a quedar en la memoria nula. Se van al olvido. Tenemos memoria relativa y memoria lúcida. Queremos que las cosas queden en la memoria lúcida. Y eso se va a hacer cuando te entregas a la experiencia, cuando es significativo para ti vivas lo que vivas y también esto es importante. Muchos me preguntan, pero ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Cómo le hago? ¿Qué elijo? Y, y viven y las comprendo, esta crisis existencial. Puta, ¿qué eliges de todo lo que eliges, de todo lo que hay? El camino que elijas te va a llevar al desarrollo de conciencia, el que quieras. Así que no tengas miedo de elegir. Entrégate a la experiencia y aunque no sea lo que tú, esper o sea, lo que tú esperabas, aunque no sea la decisión posteriormente la más correcta o la que tú hubieras deseado, va a valer si ves la experiencia, si ves lo que ganaste, porque todo suma en el crecimiento. Por eso a mí no me da miedo intentarlo. Me gusta esto, lo analizo. Vamos, me lanzo a la experiencia, porque aunque no sea el resultado esperado, siempre voy a ganar. De esta vida vamos a salir ganadores si nos entregamos en la experiencia. Y eso es lo que me encantaría, no sé si más o menos, eh, yo sé que hablo mucho, pero no hay te comento, no hay un tip específico. El tip para mí sería, infórmense, elijan la corriente y vivan las seis meses. ¿Por qué? Porque con tips, salvo que ya estés muy trabajado, que ya, por ejemplo, tú, que ya tienes más trabajo o personas que ya han ido a otros procesos, sí se les puede acercar libros o se les puede acercar tal vez pláticas de 20 minutos, 10 minutos. Y entonces te caen en conciencia porque resuenan con toda la información que ya te atrás pero yo llegué a semiología el primer día, en el primer curso, y salí atarantada, ve. No, pues sí está padre, güey. pero pasó dos semanas y yo en la misma. ¿De qué me claro. servía la información? Tardé no mucho entiendo. en procesarlo. Y no O sea, ¿qué dijo? Y ayer que estuve con el doctor, me empezaron a caer más 20. Y yo ya llevo muchísimo tiempo en semiología. Y dices, no, ¿no puede ser de qué se esto, ¿no?
0: Pero es parte de la vida, güey. Oye, Julieta, eh, por ahí también... Has hablado mucho acerca de tener un proyecto de vida. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de qué es un proyecto de vida, porque la verdad es que nadie lo tiene. O sea, seamos claros. Yo creo que en algún momento en, en nuestro, eh, nuestra secundaria, nuestra prepa, igual y nos pusieron proyecto de vida. Y según tú ibas a estar casado a los 23 años, o tenemos un proyecto de vida que va de acuerdo a lo que quieren los demás, pero no realmente Respecto a lo que quieres tú Y respecto al conocimiento que vas adquiriendo Acerca de ti Sí, el proyecto de vida desde Semiología Es, porque tengo que decir, porque es una
1: perspectiva Diferente, es el puente que te permite Llegar a donde tú quieres llegar para hacer Lo que quieras hacer, eso es el proyecto Es una proyección de tu ser No precisamente objetivos, fechas Calendarios, es parte de, pero no es precisamente Sino es, ¿cómo tú te vas a Proyectar en cada una de las Esferas? De, de hecho aquí al lado de mí traigo el, el esquema maestro. Ahí lo pueden ver. Ahí están las sí. esferas. Y el, aquí me encanta semiología porque el proyecto de vida va a ser cómo tú quieres vivir lo que te queda. Nosotros dividimos la vida en cuatro etapas. Que se le llama estaciones de la conciencia. Primavera, verano, otoño y invierno. Eso te ayuda en el proyecto de vida. Cada etapa dura 21 años. ¿Por qué 21 años? Porque vienen cambios energéticos, son cambios de conciencia. Y dentro de estos 21 años se divide en tres cada siete años. Periodo inicial, intermedio y final. ¿Tú qué edad tienes? Ben? Voy a cumplir 30. Tienes 30 años. Pues tú estás en la etapa intermedia de tu verano. Okay. Y entonces es importante saberlo porque además puedes descubrir qué se vive en cada etapa. Porque son cambios de conciencia. ¿Qué se vive en la etapa del verano? En el verano... Tú estás en esta siembra, estás sembrando, 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 creando. Eh, todavía te estás encontrando y también lo estás disfrutando porque es el hábito de la pasión. La primavera fue la siembra inicial cuando eras a tus, a tus 21 años. Posteriormente ya viene la entrega, el compromiso Estás cuidando como la tierra, por así decirlo. Y, esta, y esto es parte de tu proyecto en cada una de las esferas. ¿Cuáles son las esferas importantes? ¿Tu esfera central que eres tú? ¿Tu salud? Tu vida social, tu trabajo y vocación y tu familia. Si te das cuenta, no hay una esfera que diga pareja, ni hay una esfera que se llame hijos. Esto quiere decir que tú puedes ser plena siendo una soltera. Y también quiero remarcarlo, porque la soltería, no estamos tan acostumbrados y pensamos como son los raritos, la solterona, después de edad,
0: no, pobrecita, güey, tiene mal carácter. Ay, si ¿sí será plena de verdad. No, yo creo que es mentira. Pobrecita, sí, la pobre te hace bien cañón. Sí. Y de qué horror, o el
1: soltero, falta de compromiso, qué raro, ¿no? Yo creo que pues, no ha salido del closet y por eso quiere ser soltero, a pesar de que hay tanta, hoy, tanta oportunidad y ya estamos más conscientes de todo el tema de preferencias sexuales. Pero la soltería se ve como incompleto, como nadie quiere... Yo quiero ser soltera toda mi vida. Yo nunca he visto a alguien gritar realmente que diga me encanta la soltería porque lo veíamos con un, como un proceso para... No lo vemos como un estilo de vida. Y aquí la propuesta es: es un estilo de vida. Por eso hay tanta gente que se divorcia. Por eso hay tanta gente. ¿Por qué? No te no sé si ya has visto, que gente que dura años de relación se casa y se divorcia al año a los seis meses. Y tú, ¿what? ¿Por qué? Porque su vocación tal vez era de solteros. Nunca debieron de casarse. Era perfecta la relación como tenían, pero por condicionamientos educativos de la tía Chonita, ya sabes. Uy, mi hijita, está haciendo perder el tiempo. No, hombre, yo que tú, bla, 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 bla. Entonces esto entra también en el proyecto de vida. Qué estilo de vida quieres tener? Qué quieres vivir? Soltería, pareja y familia dentro de la soltería? puedes tener relaciones, eh? No creas que es estar en en castidad, que la gente no lo ve como castidad, lo ve como abstinencia, no, pero son códigos diferentes y se viven diferentes. En la salud, la salud va a ser lo que te va a mantener en todo tu proyecto de vida, Bred. Si tú descuidas tu salud, te enfermas, lo que sea, va a eclipsar, viene el efecto carambola, se cae el sistema. Si tú no tienes vida social, porque la vida social la vemos como perder el tiempo, güey o sea, no, solo es recreativo, es sumamente importante. Yo te pregunto, la salud es contigo. Tu trabajo, pues, son... Conoces gente y todo, pero no, no son vínculos tan significativos. Tu familia pues no es como que tengas hijos cada ocho días o un integrante nuevo. ¿De dónde vas a nutrir tu vida? ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a mantener tu vida con este alito de lo nuevo? Tu vida social, que son reuniones, fiestas, hobbies. O sea, no solamente es fiesta. ¿Cómo vas a nutrir tu vida? Y eso lo llamamos de proyecto de vida. ¿Cómo tú te quieres proyectar a lo largo de la vida? Yo tengo 35 yo estoy a punto de iniciar mi etapa final de mi verano y en promedio la mujer mexicana esto lo googleé, o sea, no es como que ay me metí al Inegi, no, lo duble dice que son 75 años de vida en promedio la mujer mexicana y yo dije, madres 75, tengo 35 y dije, pues ya estoy un poquito la mitad, de... casi. Si, si fuera muerte natural, y dije, ok me quedan 35 años de vida ¿cómo los quiero vivir? Entonces, esto es algo importante porque pones en tu línea del tiempo ¿Qué quiero vivir estos 35? Porque no te va a alcanzar para todo lo que quisieras vivir. Por eso no queremos hacer muchas acciones, queremos tener precisión y entregarnos en la experiencia en lo que deseemos eh, elegir, ¿no? En lo que te quieras entregar. Y ahí vino también mi planeación. Ahora, ¿por qué es importante una planeación? Porque te da una dirección. Pero aún así, el proyecto de vida... Es movible, se transforma, porque yo no sé si, no sé, o sea, me tenga que ir de ciudad, o sea, pero el que tengas tú una dirección, eso te mantiene con este hálito de, para mí, o sea, este anhelo y sé lo que voy a lograr y todas las cosas están direccionadas, oye, pero se presentó esta oportunidad o pasó esto, pues de modo, se modifica el proyecto de vida, tiene que ser flexible, pero si tú no tienes una proyección, de cómo quieres verte, de lo que quieres ser, al menos de aquí a diciembre, eso es lo que empezamos, no vas a proyectarte a cinco años, o sea, si nunca lo has hecho, vamos a proyectarte de aquí a cinco meses, ¿qué quieres lograr para ti? Y aquí lo importante es elegir lo que sea significativo para ti. Exacto. Esto te da más estructura. Y luego después ya no tienes que estar escribiendo, ni no, es... Me late vivir esto, me entrego a la experiencia, me comprometo conmigo, porque el proyecto de vida tiene que satisfacerte, no satisfacer a otras personas. Y eso es algo también que tienes que aprenderlo. Pero para hacer este proyecto de vida, primero tienes que cambiar la visión de cómo ves la vida, porque si no te vas a proyectar, igual. Cuando yo cambié la visión de qué quería en la vida... Por ejemplo, yo decía, no, quiero vivir en tal lugar y tener tal carro y, y, y el dinero es excelente, es un medio. O sea, a mí me encanta el dinero, pero cuando tengo esta información, digo, ¿para qué quiero eso? Claro. ¿Qué implica llegar ahí? ¿Quieres ser la semióloga a nivel mundial reconocida? Estar en, ya sabes, en líderes sin salir y en todo ese, ese rollo. Ok, ¿qué implica? Quiero que vean luces y sombras. Porque no todo o sea, va a implicar tiempo, va a implicar estrés, por mucho que gestiones, va a implicar presión. Lo quieres vivir, lo quieres vivir. Estás seguro que sí, porque no te vas a llevar eso. Te vas a llevar la experiencia de vivirlo. Y si es significativo para ti esa experiencia, si eso va a acumular y sumar a tu conciencia, vívelo. Pero no por el hecho solamente de quiero recibir y quiero tener. No, por el hecho de en qué persona me voy a transformar una vez que elige el camino que quiero elegir y eso es el proyecto de vida. En qué persona te quieres transformar? Qué quieres tú adquirir? Qué tipo de experiencia quieres tener? Y una vez que tú digas esto me quiero convertir, entonces todas tus esferas empiezan a trabajar para concretar ese objetivo.
0: Julieta, si en este momento no me gusta la persona que soy, tú piensas que yo puedo cambiar? Todos podemos
1: cambiar. Y es transformarte. Y sí. yo te tengo que decir, me encantaría pensar por qué no te gusta la persona que eres, porque todos somos una singularidad cósmica. Ni, nadie tiene una huella digital como tú la tienes. Y eso, empezando por aquí, quiero que lo interioricen. Si no te gusta la persona que eres, mira, todas las personas tienen las mejores razones para ser como son y hacer lo que hacen. Es por la educación. No, o sea, no es, no es para que te comprendas. Eres así, no te gusta como eres, tal vez por el contexto en el que estás, la gente con la que creciste. Pero yo siempre he dicho, soy una singularidad cósmica, hay que aprender diferente, no estás mal tú, aprendiste mal. Ok. Te reuniste con las personas no correctas, pero yo nunca, mira, he tenido novios eh, ya, o sea, de que yo no los diagnostiqué, pero borderline, ¿no? Así que es, no, está cañón, la, la, la. Y aún así, yo sé que cada uno de ellos es así. Y cuando yo conocí su historia de vida, cuando ya vi a sus padres, cuando vi la relación, dije, puta, güey, claro,
0: me hace sentido.
1: Date de sacos es que el vato funciona. Algo. O sea, yo lo aventado. O sea, claro, o sea, te das cuenta. Entonces, eso no significa que permitas, eso no significa que digas, pues soy así que no significa que comprendas que todos somos sobrevivientes de nuestra infancia. Y puedes transformarte Sí, y es necesario porque vivimos en una sociedad total, altamente compulsiva. Aquí la idea es vuelve a casa, vuelve a ser eh, este Ulises, vuelve a ser este principito, vuelve a casa, porque por mucho la pareja es fantástica. Yo no estoy en contra de la pareja. Yo sé que tal vez se pueda percibir, pero no hay nada como estar contigo. Eso sí te lo digo. Yo no sé si me va a casar. Me encantaría experimentarlo, pero el otro día estaba conmigo. Fui un viaje con mi mamá, estamos en la carretera Y le digo, ya me está dando miedo Mamá, le dije, ¿por qué? Dije, Porque me encanta estar conmigo, paso muchos Tiempos en soledad y digo Está de pelos, está de pelos O sea, apenas estoy vibrando En esto, tantos años viviendo como De huella, fuera a tener una pareja Y si no tenía una pareja, me sentía fatal y, y andando por andar con la gente Dije, no, o sea, quiero más tiempo En esto, ¿no? Y me dice, mamá, pues tienes Tu reloj biológico, le dije, ajá por eso ya se pueden congelar óvulos. O sea, claro, hay sí. vientres. Le dije, oye, bueno, eso no es una para mí. Claro, te queda tiempo de vida, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le quieres durar a tu hijo? ¿No? De manera natural. Claro. Creo que sí es un, un tiempo, un deadline. Pero se puede transformar, pero no te veas como que haya algo malo en ti. Aprendiste mal. Entonces hay que aprender diferente. Y ahí viene la transformación. Porque tú eres perfecto. Quiero que veas un bebé. ¿Un recién nacido tiene algo mal?
0: No. No, es
1: uno bueno, bello y verdadero. Es alguien perfecto. Lo ves lleno de gozo, de amor, ternura. Es un bebito. Tú eras este bebito. El tema es que creciste en las condiciones no propicias, pero no pasa nada. Se puede transformar y puedes volver a quitarte esta máscara, que son estos condicionamientos, y volver a ver luz en ti. Y eso también tiene que ver con la belleza. A mí no me gusta la gente bonita, o sea, no somos bonitos, somos bellos. Cuando tú ves una obra de arte, ¿a poco dices, ay, está espantosa, como que le falta más definición? No, dices, mm, no me encanta, pero es una obra de arte, la contemplas. Las obras de arte son bellas. Entonces, todos tenemos esta singularidad, claro, por condicionamientos educativos, moda y cultura, todo lo que traemos, pero yo soy una propuesta de belleza. Si a ti no te gusta, pues bueno, está bien, o sea, tampoco te voy a obligar. Pero yo soy una propuesta y al que le gusta, sí, tal vez a alguien le guste, no sé, soy ardeco, o sea, lo que tú quieras, este, tal vez a alguien le guste mi propuesta de arte y pues perfecto, vamos a tener esta polaridad y vamos a poder crear algo en conjunto como pareja.
0: Me encanta. Julieta, de verdad, gracias, gracias, gracias por tanta información. Mira, me voy así, o sea, creo que voy a escuchar unas tres veces mi podcast, <risa> Y, y, en verdad, creo que eh, para las personas que nos están escuchando y que de repente queremos precisamente esta respuesta, este eh, mapa del tesoro de eh, punto A, punto B, punto C, que encuentres que a final de cuentas tú vas a crear tu propio mapa del tesoro y eso es lo más rico. Yo entiendo que es más trabajo y a veces le, le queremos huir al trabajo, pero hay, no hay manera de que te saltes el proceso para llegar realmente a esa meta. Y Julieta, de verdad, gracias por siempre dar contenido de valor, por dar la información que, que te inspira, que te inspira a hacer ese trabajo, que no te da la respuesta, sino que te, te pone realmente a, a hacer las preguntas correctas, que yo creo que eso es lo más importante. Y por favor, pásanos tus redes sociales y en dónde podemos encontrar todos estos cursos que tienes para nosotros. Sí, eh, Julieta Marvi, así arroba Julieta Marvi con ilatina UV.
1: Eh, así me pueden buscar en todas las plataformas. Y justo nada más antes de cerrar, quiero tocar esto, porque creo que es importante. El tema de querer tener el caminito también viene del proceso educativo. Jamás nos enseñaron a cuestionarnos. Tú pasabas primero de primaria y luego segundo y luego tercero y pasabas ciertos exámenes y te daban la guía de lo que tenías que estudiar. Entonces, estamos como muy acostumbrados a estar siguiendo lo que se debe hacer. Y, y esto hasta la universidad, por eso quiero, son muchísimos años y maestría. O sea, no te enseñan a cuestionarte absolutamente nada. Y esto por eso aplica en el tema de la conciencia. Queremos el caminito y nos cuesta mucho trabajo comprender que el caminito tienes la gran riqueza de la libertad de poder elaborarlo tú. Pero como comento, existen corrientes, pruébenlas. Yo probé muchísimas antes de llegar a semiología. A mí me hizo sentido porque es un es muy estructurado el modelo. Lo que ven en redes es atisbos, no? Pero ya es, es una estructura y aún así Tú tienes esta libertad, pero no desde el miedo de, oye, me voy a equivocar. No hay forma que te equivoques. Siempre vas a aprender. Y eso es la belleza. Siéntete libre. Qué emoción poder encontrar tu camino con la información que resuene contigo. Y bueno, muchísimas gracias. Es un gusto. Te mando un abrazo, te celebro, excelente, la verdad, me encanta lo que comunicas tu vibra, porque te sigo y digo, güey, qué padre, ¿cómo le hace para generar tanto contenido? Está muy cañona. Y toda la buena vibra que eso nos ayuda a todas. Síguelo haciendo, Bren. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Julieta Closetero, gracias por estar aquí. Ya sabes que nos encuentras en arroba sal del Closet Podcast, arroba soy Bren Vita, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.